0: Estés escuchando La Nación Podcast. A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra de Leuco. Déjeme que le diga eh, desde otro costado también esta actitud de, de, que tiene el gobierno frente al tema de los delitos, ¿no? Mire, una de las características más nefastas que tiene el kirchnerismo es profanar y malversar organizaciones y valores para ponerlos al servicio de su bulimia de poder. Se apropian de los derechos y de las entidades más valiosas y plurales y las someten para ponerles la camiseta partidaria. De esa manera la están vaciando de contenido ecuménico, las transforman en un instrumento de sus obsesiones. Los ejemplos más claros, por supuesto, fueron lo que hicieron con los organismos de derechos humanos, ¿no es cierto?, por definición, originalmente tenían un arco iris de pensamiento y de tradiciones, pero primero Néstor y después Cristina se dedicaron a cooptarlos y los transformaron en agrupaciones militantes, sectarias y excluyentes que dejaron de representar al todo para defender los intereses de una pequeña facción. Hablo de las madres de Place Mayo, de las abuelas, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, del CELS, de Horacio Barbisky, del Centro de Estudios Legales y Sociales. Había en una época entre sus dirigentes eh, o funcionarios, si usted quiere, peronistas, radicales, socialdemócratas, cristianos, intransigentes, izquierdistas de todos los matices. Al principio defendían los valores universales, la aparición con vida, la libertad. Pero el kirchnerismo con militancia y con dinero... Le fue achicando su horizonte y dejaron de representar a una gran parte de la sociedad. Eve Bonafini, Estela Carlotto, Berbicki cambiaron de rol y pasaron a ser herramientas de Cristina y de sus fanáticos. Jamás levantaron la voz contra los dictadores de Cuba o de Venezuela. Todo lo contrario. Justificaron y defendieron todo tipo de violaciones a los derechos humanos, si los victimarios eran de su misma matriz ideológica, por supuesto, ¿se entiende? Pasaron de ser cómplices, pasaron a ser cómplices de gobiernos y de dirigentes que encarcelan, torturan, asesinan y dinamitan las libertades. Hoy son estructuras burocráticas, alimentadas con dineros estatales y son usadas como escudos frente a la corrupción y el autoritarismo kirchnerista. En esta pandemia, sobre todo, quedó muy claro que jamás levantaron la voz contra Gildo Infran. ...se convirtió a Formosa poco menos que en una cárcel... ...o contra los Rodríguez Sá... ...que intentaron ocultar la tortura... ...y el asesinato de Florencia Magalí Morales... ...que estaba en una comisaría en San Luis... ...acusada de no cumplir con la cuarentena... ...esa misma estrategia entrista y profanadora... ...con los colectivos de mujeres... ...lo tuvieron con los colectivos de mujeres... ...que luchan contra la violencia de género... ...aparatearon asambleas... ...infiltraron las conducciones y hoy esos grupos miran con un solo ojo la realidad. No condenan ni movilizan contra ningún victimario si es del palo. No levantan la bandera de la denuncia contra el femicidio de Magali Morales, por ejemplo. porque qué de un gobierno peronista? No han sido capaces de señalar al actual senador peronista José Alperovic... ...pese a que está acusado de violar a su propia sobrina... Todo lo contrario, con su silencio, se convirtieron en cómplices de estos señores feudales del kirchnerismo. Ahora, esa actitud de condenar solo a los enemigos políticos, les quitó autoridad moral para el resto de las denuncias. Perdieron potencia con el doble discurso y con la doble moral. Si una opositora cristina dice algo o hace algo fuera de lugar, ¡Ah! es un machirulo patriarcal absolutamente repudiable. Por el contrario, se callan la boca ante colosales gestos de violencia simbólica de sus amigos, como Aníbal Fernández, Hugo Moyano o Jorge Rashid. Rashid, que todavía es asesor incomprensible de Axel Kicillof, hizo y dijo barbaridades. La última fue tratar a Sabrina Agmechet, candidata a diputada de Juntos por el Cambio, de ignorante y bruta que no sabe absolutamente nada. Solo porque expresó un cuestionamiento en el tema de la vacunación para los chicos. Bueno, Moyano es una máquina de insultar a mujeres. Sobre Patricia Burrich, acaba de decir que le gusta Independiente porque es el campeón de copas y ella sabe mucho de copas. Pregunto, ¿qué hubiera pasado si un dirigente del PRO hubiese sugerido que Cristina o Tolosa Paz son borrachas? Bueno, las mujeres kirchneristas que se apropiaron de las organizaciones feministas hubieran puesto el grito en el cielo. Lo hubieran acribillado a comunicados, a repudios, a tweets condenatorios. Pero en este caso se colocaron una mordaza y se lavaron las manos. Lo mismo que hicieron cuando Moyano trató de cucaracha a Graciela Ocaña. Silencio cómplice. Bueno, Aníbal Fernández tiene la misma dimensión autoritaria y violenta que Moyano. Se cansó de agredir a la doctora Carrió, la trató de loca, la trató de sucia. Para estos casos no hay sororidad. sororidad. ¿No hay solidaridad de género? Si insultan a Cristina, todas se convierten en leonas. Ahora, si insultan a Carrió, a Ocaña o a Burrich, se comportan como corderitas patagónicas. A Victoria Donda, cuando era opositora, la recibieron en diputados al grito de trola, trola. Defienden a Milagro Sala, pese a que en todos los expedientes judiciales, ella figura como una golpeadora de mujeres humildes, doble estándar y doble moral. Es triste porque esa actitud les quita potencia y las descalifica a la hora de hacer denuncias graves de violaciones o agresiones. Sí, utilizan el lenguaje inclusivo, protestan contra todo lo que consideran patriarcal, está bien, pero ahora son una suerte de guardaespaldas de machirulos feroces como Insfran, Alperovich, Aníbal, Moyano o varios muchachos cristinistas que han sido condenados por la violencia de género como Ezequiel Guasora o el fallecido Lucas Carrasco, solo por nombrar a los más conocidos. Aníbal llegó a decir que antes de dejar a sus hijos con María Eugenia Vidal, se los entregaría a Ricardo Barrera, un múltiple femicida que asesinó a escopetazos a su esposa, a su suegra y a sus dos hijas en el 92. Hace poco, para defender a Alberto del cumpleaños clandestino de Olivos, Aníbal llegó a decir, ¿y qué podía hacer Alberto?, Cagar a trompadas a su mujer. Ahora, el colectivo, ni una menos, no dijo una palabra. Bien, gracias. Bueno, así fue como los K profanaron los mejores valores del feminismo. Les expropiaron la amplitud de criterios, las condenaron a una mirada sesgada. Usan el feminismo como una excusa para agredir al adversario o al enemigo político. Por eso dejaron de ser confiables. Para todas las mujeres atacadas, hoy solo defienden a sus compañeras y compañeros, y no les importa si son víctimas o victimarios. Esto fue Palabra de Leuco, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanación.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito.